0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的悬疑小说《作弊》第四章《都市小孩》。娜塔莉的妈妈总是很担心12岁的女儿自己一个人在纽约市穿梭，所以每天下午她都很紧张。他不喜欢这样，但是也没别的选择了。周一到周五早上，他会在巴士站送娜塔莉坐上出租车。早上这个时间开往德瑞中小学的方向，和大部分车流相反。即使如此，这一趟出租车还是要花九美金。如果是下午坐出租车到他位于洛克菲勒中心附近的办公室，那就要花更多时间，车钱差不多是早上的两倍。汉娜尼尔森没法负担这么多钱，让女儿都坐出租车上学。他虽然担心，不过他知道娜塔莉是个熟门熟路的东市小孩。一直以来都是这样。从他三岁起，他们一家还住在市中心曼哈顿时，他爸爸就叫他迷路时要找警察。如果找不到警察时，你只能向带着小孩的妇女求救，因为妈妈或保姆都会帮助迷路的小孩。他也学会怎么打公共电话或幺幺零。他爸爸把他教育的很好。知道在都市里必须小心，不过他也知道没必要随时随地提心吊胆。每天走路搭车去妈妈的办公室，他觉得还好。以一个十二岁的女孩来说，她长得蛮高的，看起来像十四岁或十五岁。她很机灵，而且配备齐全。娜塔莉挂了个哨子在脖子上。左脚鞋的夹层里藏着二十美元钞票。汉娜·尼尔森也让女儿带了一只紧急用的手机，只要按一个键就会发送短信给警方，给办公室里的妈妈，或者给弗瑞德叔叔。弗瑞德·尼尔森是他爸爸的表弟。自从爸爸发生车祸意外之后，叔叔总会花些时间陪陪娜塔莉。他的住处。离德瑞中小学只有几条街，办公室就在麦迪逊大道。如果娜塔莉遇到任何麻烦，她可以很快获得帮助。不过，妈妈还是会每周一次提醒娜塔莉一些基本原则：如果有人骚扰你，就大声叫，快跑，绝对不要进入轿车或厢型车里。如果有人让你靠近一点，就要往反方向跑，一定要走在人多的主要道路上。万一有人抓住你，要咬他、抓他、踢他，或大声尖叫,叫，想尽办法挣脱，然后快跑，不断寻求帮助，用手机打幺幺零。不要搭完全没有乘客的公交车，也不要搭太挤的公交车，尽量坐或站在前面，靠近司机。不要进入陌生的大楼。所有的都市小孩一样，娜塔莉也进化出一种雷达，她会快速扫视前方的人行道。如果看到有人行迹可疑，或者向人要钱，或者举止怪异，她会设法避免和对方有正面接触。如果遇上了，她可以过马路到另外一边，当然得要时机刚好能过街才行。以她十二岁的年纪。再加上好几年在纽约市行走的经验，对娜塔莉来说，如何避免麻烦几乎已经是她体内的自动化功能了。但是，不可能每件事情都在计划之内。有一次，巴士上的一个妇人对着娜塔莉的背包喊叫，像是在吃喝一条想要养她的狗。娜塔莉很害怕。但他保持冷静。当司机大喊说：“喂，这位女士，闭上嘴，否则就下车。”这个妇女就下了车，对着街角的一个垃圾桶尖叫。很有意思，娜塔莉怀疑一个戴墨镜的高个子男生在跟踪她，从79九街到72二街，再到百老汇大道的公车站，他一路走在她后面。还跟他上了同一班车，娜塔莉实在害怕极了。她觉得这个男生在墨镜后面的眼睛正盯着她。就在她准备向司机求救时，那个男生起身下车，然后走进57街的一家大型书店。幸好只是错误警报，而今天这趟路什么都没发生。娜塔莉走进妈妈办公室大楼的大厅，在前台签个名，进了电梯，按下14楼的按钮。电梯上到三楼时，进来三个人，分别按了五楼、六楼、七楼、八楼的按钮，几乎每一层楼都有人进出。娜塔莉很快就被挤到后方。他第一次到办公室找妈妈。大约是在四年前，那时候的娜塔莉认为编辑童书是世界上最棒的工作。她本来预期会看到堆成小山的书，还有一个超级大而且嘈杂的工作室。可能有人在画书的封面，有人负责印刷和折纸，角落里还有人把这些东西装订起来。但他第一次来这里所见到的是一个安静的大房间，里面装着一间又一间的小小的工作室，组合起来像个迷宫似的。几个编辑小组围聚在不同的大桌边低声讨论，有人坐在计算机前轻敲键盘。这里的确有很多很多书，叠放在众多书架、箱子、书柜里。不过都是已经出版的书，娜塔莉很失望。出版公司真是个无趣的地方呢。谢谢大家，我们下次再见。